0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado. Les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que iniciemos esta emisión informativa vemos el siguiente avance que ya le tenemos preparado? Elementos de la Guardia Nacional liberaron las casetas de peaje en Sinaloa. En medio de la nueva normalidad, piden payasos al gobierno municipal que se les permita trabajar con sus espectáculos en línea de calle. Exhorta la Secretaría de Salud en Sinaloa a la población a no realizar posadas. Fuga de gas provocó incendio en club de natación de Playa Norte. Y en los deportes quedan definidas las semifinales del torneo Guardianes 2020. Iniciemos con la información de ese día, lunes 30 de noviembre, inicio de semana ya y también estamos cerrando afortunadamente el mes. Comenzamos con información. Mire, luego de casi un año de haber estado tomadas, este pasado sábado elementos de la Guardia Nacional montaron un operativo para recuperar o liberar las casetas de peaje en Sinaloa que habían estado tomadas... Le hablo particularmente de las casetas que corresponden a Mármol y también a Rosario.
1: El pasado sábado por la noche elementos de la Guardia Nacional procedieron a recuperar las casetas de peaje en Sinaloa... ...que se habían mantenido tomadas desde por lo menos hace 10 meses. Tal fue el caso de la que se encuentra en la Sindicatura de Mármol y la del municipio del Rosario. Este lunes aún se mantenía la presencia de la Guardia Nacional... Y la operación de la caseta de mármol sobre la autopista Mazatlán-Culiacán se observó de manera normal, sorprendiendo a algunos choferes que no venían preparados con la cuota, otros enojados por los tiempos y unos más que estaban de acuerdo.
2: A nosotros nos, nos perjudican porque además dábamos un cereal y podíamos pasar por aquí, entonces ahorita me voy a tener que regresar porque no traigo, no traigo efectivo para pagar aquí ahorita. Entonces... ¿Cómo pasamos anteriormente eh, pues sí, paso
3: pues, todas las semanas Yo
2: creo que nada más los martes no paso, pero de ahí en fuera paso todos los días.
3: Es que uno la piensa pasar por la caseta porque sí están un poco caras, Ajá. pero en sí sí está bien que la estén cobrando y eso porque eh, tienes la, el modo de que te den el seguro, pues Exacto. al momento de pagar la caseta tienes un seguro en cuestión de algún accidente o algo. Pues pérdida de tiempo nomás para uno como transportista porque nos atrasan un poco ¿ah? y un poco de dificultad para circular. Donde todos
1: coincidieron es en las malas condiciones en las que se encuentra la autopista, por lo que exigen, una vez que ya se recuperó su operación oficial, que se les dé mantenimiento, pues las afectaciones a los vehículos son bastantes y podrían también generar accidentes.
2: Está muy fea,
3: ¿eh? Para lo que, van a pedir, para lo que están pidiendo de cuota está feísima la carretera y no, no, no vale la pena, pues. Ah, eso es otra, pues de que están en muy mal estado y eso. O sea, muchas veces es la queja de la, de la gente, pues de que... O sea, son un poco caras y están en mal estado. Pésima, pésima, pésima cuestión de que necesita uno venir muy al pendiente porque a joder los fierros nada más.
1: La orden de recuperar las casetas tomadas vino de parte de la autoridad federal, pero se contó con el apoyo también del Estado, quienes se comprometieron a canalizar las demandas de los afectados con las dependencias correspondientes. Por imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.
0: Y a pesar de la pandemia y sus restricciones, ya se empieza a ver el arribo de paisanos sobre las carreteras del país, específicamente en la autopista de Culiacán a Mazatlán. Los connacionales como cada año, acostumbran regresar de los Estados Unidos hacia sus ciudades de origen para pasar las fiestas decembrinas en compañía de sus familiares. Se estima que este año, debido a la situación de la pandemia, el número de paisanos sea mucho menor al de los años anteriores, pues tampoco hay que dejar de mencionar que en el vecino país los casos de COVID-19 superan ya los 13.4 millones. Vamos a continuar con otros temas y es que decenas de personas voluntarias realizaron este fin de semana una jornada de limpieza a la altura de la zona de playa de un conocido hotel ubicado sobre la zona de Cerritos. Además de realizar esta jornada de limpieza, de igual forma aprovecharon para pedir a las autoridades de ese hotel que eh, se comprometan y mantengan limpia la zona de playa que colinda con las instalaciones del hotel.
4: Mediante una limpieza de playas y la firma de una carta petición, asociaciones civiles de Mazatlán hicieron un llamado a un hotel de la zona de Cerritos para que colabore con la limpieza de su área de playa. El punto de encuentro fue la entrada de playa a un costado del estero del Yugo, donde decenas de voluntarios recogieron la basura que ahí se encuentra, predominando los envases de bebidas alcohólicas. Sofía Trejo Lemus, organizadora de la actividad, indicó que el problema con la basura es permanente en ese espacio y han detectado que los centros de hospedaje no se preocupan por mantener
5: limpio a su alrededor. En los fines de semana esto es una cantina, ¿no? Muchas envases de botella y son las inmediaciones del hotel debe cuidar pues toda la zona aledaña a, su, a sus instalaciones porque finalmente también hemos detectado que dentro de su playa sus huéspedes pues dejan tirada ahí... ...residuos sólidos, no contenedores de, de, de basura. Entonces, el día de hoy, eh, todos los que asistieron... ...vamos a firmar una carta de petición de que colabore. Le explicamos le explicamos que pues, esto causa un
4: gran daño al ambiente. Hizo un llamado a locales y turistas... ...para que no dejen su basura tirada en la playa o el estero... ...porque esos desechos son los que terminan en el mar.
5: Pues que no deje su basura sobre la playa, ¿no? Que el, el viento se la lleva y termina formando parte de esas 13 millones de toneladas que anualmente terminan en los océanos de todo el mundo, ¿no? Entonces, queremos que Mazatlán sea un lugar en donde los ciudadanos realmente estemos educados con una conciencia. Trejo Lemus dio a conocer que en los
4: siguientes días continuarán con este tipo de actividades en las que buscan la colaboración de los hoteles para mantener las playas limpias. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Y mire, un incendio se registró en el Club de Natación de Playa Norte, localizado en las inmediaciones del Monumento al Pescador. Esto ocurrió pasada las 7.30 de la noche del día de ayer domingo. Algunas de las personas que se encontraban cerca de ese lugar compartieron el reporte y mientras llegaban elementos de bomberos, intentaron sofocar el fuego ellos mismos. Luego de varios minutos de trabajo, elementos de bomberos Mazatlán y bomberos veteranos lograron apagar las llamas dejando solo pérdidas materiales. Al lugar también acudieron elementos de protección civil, policías municipales y de CAPTA. De manera extraoficial hasta ese momento se decía que el incendio pudo haber sido provocado. Sin embargo, esta hipótesis de que el incendio pudo haber sido provocado fue desmentida por el coordinador de protección civil municipal, Eloy Ruiz Gastelum, quien aclaró
6: que el incendio presuntamente se debió a la fuga de gas. ...una fuga de gas en dos tanques que se encontraban almacenados en el interior... ...fue la causa que detonó el incendio en el club de natación de Playa Norte... ...así lo informó la Coordinación Municipal de Protección Civil. Eloy Ruiz Gastel, un titular de la dependencia... ...dijo que se desconoce el motivo por el que se tenía ese enser... ...sin embargo, apoyando a bomberos veteranos... ...y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán... ...se pudieron sofocar las llamas en poco tiempo... Sin lesionados.
2: Era aproximadamente como a las 7 de la tarde. Se recibió primero una, una llamada al número de emergencias. Donde se estaba percibiendo la salida de humo. Sin determinar sin ciencia cierta qué es lo que estaba sucediendo aún todavía. Lo que es la instalación del Club de Playa. En la Playa Norte. Al llegar las primeras unidades. Bueno, pudieron percatarse que se, se olía bastante a gas. Eh, posteriormente se dieron cuenta. O se inició lo que es el fuego. ...por una fuga de gas en, en dos de los tanques.
6: Aunado a este incidente, Ruiz Gastelum reveló que durante el fin de semana... ...se registraron rescates en zona de playa y atenciones médicas a visitantes del Faro.
2: Se presentaron cuatro rescates acuáticos y sobre todo pues, hubo 12 atenciones médicas durante toda la semana. dato muy curioso, el día de ayer específicamente de esas 12 atenciones médicas... ...tres fueron el día de ayer, las cuales se dieron en lo que es la gente que está acostumbrando... O, ...o gusta eh, ir a lo que es el Faro Mazatlán... ...tres de ellas fueron muy temprano el día de ayer... ...cerca de entre las 8 de la mañana y 11 y media de, de la mañana... ...de las cuales ninguna de ellas requirió traslado a un centro médico... ...para seguir siendo evaluado o su recuperación... ...los tres casos atendidos fueron por cansancio... Eh, ...turistas específicamente.
6: El coordinador municipal de protección civil... ...señaló que Mazatlán se mantiene muy concurrido por turistas logrando acumular 18 mil personas en franja turística y zona de playa en la semana, por lo que llamó a extremar precauciones, tanto al adentrarse al mar como al visitar sitios como el Faro y en los diferentes establecimientos, con el fin de hacer de su estadía una experiencia agradable y fuera de peligros. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y en otro orden de ideas, este lunes Mazatlán amaneció a 15 grados centígrados debido a la presencia del Frente Frío número 17. Así lo dio a conocer Hugo Nordal, el jefe del Servicio Meteorológico Local de la Comisión Nacional del Agua.
3: Así es, el Frente Frío número 17 que ya sigue avanzando hacia el sureste, pero la masa polar que lo impulsó. Pues mantiene temperaturas bastante frescas aquí en Mazatlán en todo el estado se han registrado temperaturas bajas eh, que en relación a la semana pasada que teníamos aquí en Mazatlán que teníamos de 21 22 hasta 20 grados eh, una baja significativa fue que hoy registramos 15 grados de mínima eh, y pues se va a mantener esta temperatura estos tres días que siguen pues bastante frescas por la mañana, el día de templado a cálido, con vientos de probablemente de hasta 20 kilómetros por hora. Pero posiblemente se presenten algunas neblinas por la mañana, de mañana quizá pasado, pero eh, son, es muy baja la probabilidad de la neblina.
0: Antes de irnos a la pausa comercial, le quiero recordar que ya está disponible nuestra línea de WhatsApp, el número 6692-405644, para que se ponga en comunicación con nosotros, nos envíe reportes ciudadanos, quejas, sugerencias también, opiniones, y sí, en cuanto a las quejas y los reportes de preferencia con una fotografía, o bien nos puede también mandar su video a través de la línea de WhatsApp que le comento para estarlo comentando aquí durante esta hora de información. Tenemos la pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso con más información, vamos a monitorear las condiciones sanitarias que prevalecen en nuestro país y ya está lista la gráfica correspondiente con la información que nos comparte la Secretaría de Salud del Orden Federal, donde se comparte con la población mexicana que hasta el momento hay un total de 41,759 mil 759 casos activos. En cuanto al número de personas fallecidas, son ya 105 ,655 personas, desafortunadamente, que han muerto a causa de las complicaciones que genera el COVID-19. En cuanto a las personas que ya han logrado salir adelante, recuperarse de esta enfermedad, son 818,397 casos de recuperación. Reitero esto a nivel nacional. Y ahora vemos las cifras que ya corresponden aquí al estado de Sinaloa. ¿Qué es lo que dice la Secretaría de Salud en el estado? Bueno, pues nos comparten 23.892 casos confirmados desde que inició toda esta situación de emergencia sanitaria: 1.207. En carácter de sospechoso, fallecidos 3.895, ya estamos eh, cerca desafortunadamente de los 4.000 muertos aquí en el estado de Sinaloa. Personas en recuperación, personas que ya se recuperaron, perdón, 19.598. Vamos a ver la gráfica con la información ya muy puntualizada en cada uno de los municipios. Tenemos a Ome con 38 casos activos. Angostura con 2, Badiraguato 1, Concordia 1, Cozalá no registra casos. Culiacán 229, Choice con 3, Elota y Escuñapa con 1, El Fuerte 2, Guasave 47, Mazatlán 54, Mocorito y El Rosario con un caso activo, Salvador Alvarado 4, San Ignacio no registra, Sinaloa municipio 8 y Nabolato 6 casos activos. Activos. Y mire una buena noticia que compartió el gobernador del estado, Quirino Ordaz Copel es que a partir de hoy se comenzará a pagar el famoso bono COVID, esto para aproximadamente 5 mil trabajadores de la salud en Sinaloa.
7: Se va a empezar a distribuir, apoyar a la gente. Es algo que no se tenía presupuestado, que no estaba considerado, pero que hicimos un esfuerzo. Para apoyar a la gente quizás es algo que no tienen y lo que se pueda dar, porque la situación económica es difícil, pues es, es un reconocimiento y una gratitud a ellos, dinero, al, más de 5 mil trabajadores beneficiados.
0: Y mientras tanto el secretario de Salud en Sinaloa, Efren Encinas Torres, hizo un llamado a toda la población sinaloense para que en estas fiestas de Sembrina se limiten, no realicen posadas.
8: Lo importante también es que al margen del número de casos, eh, tenemos un, un indicador duro, que es el porcentaje de ocupación hospitalaria. Entonces, en términos generales, a nivel del Estado, en, tenemos un 23% más o menos de ocupación hospitalaria en camas COVID y un 24% de camas para uso del ventilador. El llamado es y convocar a la población a que se siga con ese autocuidado, ¿no? Es cierto el... El tener aglomeraciones en las fiestas, pues mucha gente puede estar asintomática, pero puede transmitir la enfermedad. Entonces el llamado es, como lo dijo el gobernador Irina Ordaz, es que tratemos de limitar ese tipo de reuniones para que no corramos más riesgos, porque se avecina la posibilidad de frío. Son épocas frías, diciembre, enero, febrero, y entonces no tendría caso que nos junten... De más casos de incidencia sin, sin cuando los podemos prevenir. ¿no? El llamado es a cuidarnos. Mejor quedes en casa. Aquellos que tengan que trabajar por alguna situación esencial, pues habrá que hacerlo. Pero sí, necesitamos cuidarnos más.
0: Mientras tanto, la Secretaría de Economía informó que impulsarán el programa de créditos y reforzarán el programa de créditos a empresas. Y también los comercios. Javier Lizarraga Mercado, quien es el secretario de Economía en Sinaloa, dio a conocer que ya se han destinado más de mil millones de pesos para esta causa en lo que va de la administración estatal.
9: Estamos cerrando ya arribita los mil millones de pesos que se han dispersado ya en lo que va de los tres años, prácticamente diez meses de la gestión del gobernador. Estamos hablando al corte de octubre. La verdad, este, estos créditos pues han sido ahora con la pandemia, pues no hay dinero que alcance. Traemos todavía algunos eh, precalificados ya por el orden casi los mil cuatrocientos millones. Ahorita la buena noticia es que ya logramos ahorita una nueva bolsa de 11 millones que se multiplicará por 13 ...veces para hacer el programa de impulso, generar nuevos, nuevos fondos. En cuanto a las inversiones privadas, ya rebasamos los 103 mil millones de pesos... ...en toda la gestión del gobernador Kirino dascoppel Independientemente de la pandemia, también la recuperación económica se está dando. Cuando llegamos al mes más álgido, más duro, con una pérdida de menos 20 mil 300 empleos hoy.
0: Hacemos la segunda pausa comercial al regresar más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en las Noticias TVP. En este momento me voy a enlazar directamente con Kenia Fernández, mi compañera. Ella se encuentra a la altura de la zona de la termoeléctrica, donde hace algunos minutos se registró un accidente y nos va a compartir todos los detalles. Adelante, Kenia, muy buenas tardes. Adriana, buenas tardes.
4: Te saludo con gusto en esta tarde. y mira. No son buenas noticias porque, como pueden ver a mis espaldas, acaba de registrar un trenazo hace algunos minutos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Viajaban dos personas, el chofer y el copiloto. El copiloto resultó con algunas lesiones leves que no fue necesario trasladarlo a un hospital. El chofer resultó ileso afortunadamente. Y bueno, este tráiler intentó ganarle el paso al tren y bueno, la parte trasera del tráiler quedó completamente destruida la caja del tráiler. El trailer no transportaba nada, eh, creemos que en la termoeléctrica había dejado ya lo que transportaba y venía completamente vacía. Resultó con un fuerte impacto en la parte trasera de este vehículo y bueno, fue por no medir las consecuencias, por intentar ganarle el paso al tren. Esto sucedió a las afueras de la termoeléctrica. José Aceves, insisto, afortunadamente no hubo vidas que lamentar, al lugar acudieron tránsito municipal, la aseguradora... Y también eh, la ambulancia que prestó los primeros auxilios a esta persona que se encontraba con algunas lesiones. Insisto, no fue necesario trasladarlo a un hospital. Ahorita personal de la Comisión Federal de Electricidad y también de Ferromex se encontraban en el lugar. Van a empezar a hacer las maniobras eh, para que el tren siga su curso y también para retirar este vehículo que sufrió el impacto. Es la información, Muchísimas
0: Adriana. Muchísimas gracias, Kenia, por la información. Afortunadamente, como bien lo no dices, no resultaron personas lesionadas. El llamado a los conductores a respetar los señalamientos viales y, de nueva cuenta, reiterar no intentar ganarle el paso al tren. Muchísimas gracias, Kenia Fernández, por toda la información.
4: Gracias, Adriana. Buenas tardes.
0: Tenemos que seguir nosotros con la información del clima. Ya le tenemos preparada la cápsula como todos los días con mi compañera Diana Zambrano. Es importante monitorear cómo se estarán comportando las temperaturas para las próximas horas.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Y bueno, comenzamos con los datos que nos envía Satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos al frente frío número 17, el cual se estará ubicando sobre el noreste del Golfo de México y posteriormente será ubicado en el sur de la República Mexicana, provocando fuertes lluvias sobre la península de Yucatán. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 21 grados, la condición de cielo totalmente despejada, al igual que en La Paz con 25 grados. Y en el sector de Guadalajara, la condición de cielo totalmente despejada, un día muy soleado con 28 grados, Acapulco 33 y ya en el sector de Mérida con 25 grados y la condición de cielo totalmente cerrada. Esto debido a lo que comentábamos sobre el frente frío número 17 nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado sinaloa las cuales varían entre los 27 grados y los 31 grados y bueno, qué nos esperan los próximos días en el puerto de mazatlán aquí podemos ver próximos días muy despejados con temperaturas máximas que se van a mantener en los 28 grados ya para las mínimas que se prevén de entre 15 y 16 grados en el puerto de mazatlán ya para la capital culiacana actualmente con 30 grados centígrados, la condición máxima se mantiene para los próximos días durante martes y miércoles, la condición de cielo totalmente despejada y ya para las mínimas que se prevén de entre 12 y 13 grados en la capital. Y en el sector de Guamuchi, actualmente con 31 grados, mañana la máxima que disminuye hasta los 30 grados centígrados, ya en las mínimas que se prevén de entre 11 y 12 grados, la condición de cielo totalmente despejada para los próximos días en el sector de Guamuchi. Más al norte con Guasave, actualmente con 29 grados, la máxima para el día de mañana que llega hasta los 30 grados, ya miércoles y jueves disminuye hasta los 29 grados centígrados, la condición de cielo totalmente despejada y ya las mínimas que se prevén de entre 10 y 12 grados en el sector de Guasave. Más al norte y ya para finalizar en Los Mochis, actualmente con 27 grados, tenemos una semana muy agradable con temperaturas máximas que van a variar entre los 24 y 28 grados en el sector de Los Mochis y ya las mínimas que se prevén de entre 11 y 12 grados en el sector del norte. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena la salida de la luna a las 16 horas con 46 minutos. La puesta de la luna a las 7 horas con 43 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 37 minutos. Y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan un excelente inicio de semana.
0: Pues ahí está la información del clima, ya comienzan a descender las temperaturas en el estado de Sinaloa. Muchísimas gracias a Diana Zambrano por la información del clima. Voy a continuar. Para leyendo los reportes que nos están haciendo llegar a través de nuestra línea de WhatsApp, tengo aquí un reporte donde solicitan que pinten las líneas que dividen los carriles de la Avenida del Mar, reportan los conductores que ya prácticamente están invisibles estas líneas que normalmente son de color blanco y podría ocurrir un accidente, pues el llamado a las autoridades. También por acá tengo otros reportes donde están compartiendo que un semáforo de la ciclovía que está sobre la Avenida Rafael Buelna a la altura de una empresa que se dedica a la venta de carne, está un semáforo volteado y pues está peligroso porque no saben cuándo uno tiene que pasar, así lo dice la persona que nos envió el reporte, nos mandó una foto para que se pueda ver que efectivamente el semáforo ahí está volteado. Y también tengo otro reporte donde eh, señalan que las lámparas de la prolongación aquiles Serdán frente al número particularmente 234 en el fraccionamiento Playa Sur no funcionas, funcionan, ya tienen más de un mes sin el servicio y es un peligro para los niños de ese sector y también pues denuncian que hay bastante oscuridad por esa zona. Eh, repito, en el fraccionamiento Playa Sur. Agradezco a las personas que se están contactando con nosotros a través de este medio de comunicación, un WhatsApp al número 6692-405644, se lo repito para que se ponga en contacto con nosotros y también a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook, Las Noticias TVP Mazatlán. Muchas gracias por seguirnos. Con esta información nos vamos a ir a la pausa. Regresamos. <risa> Seguimos con la información de los deportes, ya está preparado con toda la información. Ernesto Vázquez y nos tiene mucho, mucho, muchos temas de distintas disciplinas, ¿no?
10: Así es, Adriana, así es de la gente que está ahí en casita. Buen inicio de semana, y vamos a platicar pues del fútbol, qué pasó en la Liga MX, Liga Mexicana del Pacífico, o sea, hay bastantes, también de maratón, y vamos a platicar de ello.
0: Bastante información, pero comenzamos para que nos cuentes cómo le fue al clásico, ¿no? El, el clásico, clásico Chivas Américas.
10: Que todo el mundo estaba pendiente de hoy, ¿arrancamos, te parece? Adelante. Vamos a arrancar precisamente con lo que pasó el fin de semana, entre el equipo del América, ¿no? Que trataba de darle la voltereta a lo que había sido el partido de ida. 1 por 0 había caído ante el Guadalajara allá en, en Jalisco y en la vuelta, pues volvieron a caer no 1 a 0, sino 2 a 1. El conjunto de América queda eliminado, eliminado en los cuartos de final en la liguilla ante su acérrimo rival como es el Guadalajara. El conjunto de las Chivas con golazos de Cristian. El Chicote Calderón apareció para convertirse en el verdugo de Memocho y de toda la media. De Miguel Herrera, el conjunto de Cuapa de, les contaría por conducto de Miguel eh, Henry Martín, mejor dicho, 2 a 1, fue el marcador 3 a 1, el global, y con eso el América queda eliminado. Las Chivas están en la semifinal. Les vamos a escuchar la voz de los técnicos Víctor Manuel Bucetich y Miguel El Piojo Herrera. Obtenemos un triunfo gracias a la unión que está mostrando
3: el plantel. Gracias a la determinación eh, que ha tenido, a la convicción, a la idea con la cual se ha venido jugando, a perder ese temor a, a, a este tipo de encuentros y yo creo que muy contento por, por todo lo que se, ve, se viene realizando. Es evidente que el ganarle a al a América eh, pues es el clásico, es una rivalidad de Hace muchos años, pero a final de cuentas no hemos ganado nada. Sí
7: sabemos lo que significa ganar un clásico y sobre todo el Niquilla es fundamental. Eh, sí, un partido desafortunado. Ellos eh, rescatan jugadas cuando nosotros estamos atacando, rescatan jugadas de, de disparos y, y tremendos goles. Y nosotros tuvimos ahí algún par de oportunidades para concretar y no pudimos. Creo que no salimos con, con la chispa encendida. Ellos lo hacen muy bien y al final de cuentas nos eliminan. Si el equipo no levanta un título es un fracaso, eso lo sabemos todos. Eh, la adhesión del puesto, pues eso pregunta se lo a Santiago.
10: Vámonos con más y el equipo de los panzas verdes, los Esmeraldas, le ganaron 2 a 0 al Puebla en el partido de vuelta después de haber caído 2 a 1 en la ida allá en el estadio Cuauhtémoc en la vuelta el marcador global 3 a 2 y el equipo de León pasa a la siguiente ronda de las semifinales Vámonos con más, Pumas y Pachuca también se vieron las caras, estos dos equipos, 0 por 0 terminó el marcador en la vuelta en el global 1 a 0, el conjunto universitario se mete también a la siguiente ronda de la liguilla después de haber conseguido seguido el resultado en la ida en la vuelta con el empate a cero. Y vámonos con el último partido. Ayer, el equipo de Cruz Azul, a pesar de que pierden la vuelta uno por 0 En el marcador global terminan por llevarse la victoria. 3 por 2. El equipo de Robert Dante Siboldi, que también se mete a la semifinal. Y es uno de los candidatos. Los cuatro equipos son candidatos para estar en la liguilla. 3 a 1. Fue el marcador ya en el global. Vámonos, 3 a 2, mejor dicho. Vámonos cómo quedaron nosotros. Horarios, ¿cómo quedaron los horarios para lo que vienen a ser los enfrentamientos de semifinales que se estarán viendo las caras en la Liga MX? ¿Quién contra quién y a quién le van, No Vamos a ver cómo están entonces los enfrentamientos que se disputaron. Aquí los tengo atrás de mí. Miércoles, el partido de vuelta, el partido de ida entre el equipo de Chivas y León, 8 de la noche. La vuelta se juega el sábado también a las 8 de la noche. Y los Pumas ante Cruz Azul, la ida es el jueves a las 8 de la noche. El domingo se juega el partido de vuelta. 5.30 de la tarde. Estos son los enfrentamientos de estos cuatro. Va a salir el campeón del fútbol mexicano. Vámonos con más información. Pasamos ahora a lo que ocurre en Liga Mexicana del Pacífico y los venados de Mazatlán que habían barrido a los cañeros y a los naranjeros de Hermosillo. Ahora les tocó pero que los barrieran a ellos allá en el Manuel Ciclón. Echeverría lamentablemente cayeron por barrida los tres juegos. Perdió el equipo de Mazatlán el primero dos carreras a uno. Ayer en doble cartelera cayeron dos uno y, y también uno de los partidos cuatro por uno para el conjunto de Mazatlán que se prepara para enfrentar a los tomateros de Culiacán el equipo de los venados a partir del día de mañana se le vienen seis partidos en casa al equipo de Pablo Ortega perdieron los tres partidos allá en Navojo. y vamos a ver a continuación cómo fue el resto de las series de la Liga Mexicana del Pacífico.
11: Gran labor desde el montículo de Eduardo Vera y batió efectivo de Leo Eras ayudaron a que los Águilas de Mexicali doblegaran a Sultanes de Monterrey por marcador de tres carreras a una y con ello adjudicarse la serie por limpia. Con cuatro carreras entre octava y novena entradas en las que fueron importantes sencillos productores de Alex Ortiz, algodoneros de Guasave, se encaminó a una victoria de seis carreras a dos sobre Yaquis de Ciudad Obregón para así lograr la barrida. Mención especial merece Alan López, quien esta tarde conectó su primer cuadrangular en la Liga Mexicana del Pacífico. El Godoneros logró su tercera barrida en las últimas cuatro series y además cosechó su décima victoria en once juegos. Los charros de Jalisco silenciaron a la casa guinda y con una joya de picheo de Orlando Lara derrotaron una carrera por cero a los tomateros de Culiacán para así apuntarse la primera serie de la segunda vuelta en la Liga Mexicana del Pacífico. El zurdo veracruzano logró trabajo de seis puntos innings, tiempo en el que únicamente toleró tres imparables, otorgó un pasaporte y recetó ocho chocolates para apuntarse su tercer triunfo en la campaña. En un dramático en Encuentro que se definió en dos entradas, los Naranjeros de Hermosillo vencieron este domingo en el Estadio Emilio Ibarra Almada, los Cañeros de los Mochis, siete carreras a seis para completar la barrida en la primera serie de la segunda vuelta de la temporada 2020-2021. Con edición de Carlos Rendón, reporto para Deportes TVP, José Manuel Correa.
10: Vámonos con más, y este fin de semana se llevó a cabo en Mazatlán el evento México corre por sus héroes, el cual ha reunido deportistas de diferentes municipios de la República y busca sumar kilómetros en honor al sector salud de nuestro país, llegó al puerto para conmemorar lo que sería la edición 22 del Gran Maratón Pacífico, el cual fue suspendido debido a la pandemia por el COVID-19, el objetivo de este evento es sumar 841 mil 271 75 kilómetros, que es la cantidad de doctores y enfermeras que hay en nuestro país en Mazatlán prácticamente y participaron 23 deportistas que sumaron 37 kilómetros 840 metros al reto los deportistas se montaron arriba de una caminadora eléctrica durante 15 minutos para acumular un total de 3 horas algunos de los deportistas porteños que entraron en acción fueron Juan Manuel Viera, Belkis Escalante Salvador Chava González el padre Tena, Randy Romero y Tamara Cruz, entre otros deportistas que ya anduvieron ayudando y aportando a la causa de México corre por sus héroes. Y solamente comentar, Mazatlán FC arrancó lo que viene a ser la pretemporada en la Isla Navidad. Ahí están llevando a cabo la pretemporada del equipo. Púrpura del conjunto de Mazatlán FC. Ya inició la información deportiva, lo más relevante hasta el momento que tenemos el día de hoy. Aquí en Las Noticias Adriana, amigos.
0: Gracias, Ernesto, por toda la información del mundo de los deportes. Tenemos que seguir nosotros con la pausa comercial. Regresamos enseguida. Estamos de regreso con más información, autoridades del orden estatal y también del municipio de Rosario inauguraron importantes obras para ese municipio, particularmente se dio el banderazo de inicio de iluminación de una importante vialidad de, esa, de ese municipio de la cabecera y también se inauguraron 18 calles, la pavimentación de 18 calles del Centro Histórico. Con una inversión de tres millones 400 mil pesos, el gobernador del estado, Quirino Ordas Coppel, en coordinación con el presidente municipal de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez, dieron el banderazo de inicio de iluminación de la avenida Luis Donaldo Colosio. Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó que la remodelación completa de la avenida tuvo una inversión de 21 millones de pesos, pero hacía falta la iluminación por lo que se comprometió a que los trabajos estarán terminados para el 31 de diciembre.
7: Se hizo una remodelación impresionante eh, con todo un nuevo adoquín. Eh, quedó muy amplia, muy bonita, pero hubo agua, drenaje, porque no solo es el pavimento, es lo que está abajo de la tierra. 21 millones de pesos se invirtieron en esta avenida. Ves que venía Rosario, ves que el presidente me decía... La, la luz, la iluminación, la iluminación por temas de seguridad, por temas de, pues de, de paseo, de convivencia, del de, de cruce tan importante y el tráfico, esto será una realidad y el 31 de diciembre, como dice el secretario de Obras, quedará totalmente encendido el nuevo alumbrado público de la Avenida Colón.
0: Por su parte, Pineda Domínguez destacó la importancia de las obras de remodelación también anunció que el próximo año se sustituirá la red de drenaje en el Infonavit Rosendo G. Castro. A los vecinos de aquí,
4: de la Rosendo G. Castro, le quiero anunciar que tenemos un problema serio porque por la edad ya el drenaje está colapsado, porque era de asbesto. Decirle a los vecinos de la Rosendo G. Castro que ya tenemos contemplada para con los recursos del país, el año que entra vamos a meter el drenaje en todo el Infonavit, Castro.
0: Como parte de los datos técnicos, el secretario de Obras Públicas, Osvaldo López Angulo, detalló que la iluminación se realizará con recursos del gobierno del estado y contempla seis postes, 66 luminarias LED, dos subestaciones y será benéfica para la seguridad pública y el embellecimiento urbano. Las autoridades también inauguraron la pavimentación a base de piedra pórfida de 18 calles del Centro Histórico, donde se invirtieron 90 millones de pesos e incluyó sistemas de agua potable, drenaje sanitario e iluminación de las fachadas. Durante su estancia en el Rosario, Ordaz Coppel también anunció la reconstrucción de Puente Alto y obras en la Laguna de Oxidación, además de que durante la próxima visita del titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, al Hospital Integral de Rosario, se gestionará la remodelación del mismo. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Y en otros asuntos, Grupo Panamá se encuentra de mantene, manteles largos luego de la inauguración de un restaurante ubicado al interior de un conocido hotel en la zona dorada. Se trata del restaurante número 11 en todo el estado. La familia Panamá
4: sigue creciendo pese a la adversidad. En medio de la pandemia de COVID-19 decidieron seguir innovando e inauguraron un nuevo restaurante dentro del hotel The Palms Resort, que también forma parte del grupo. Luis Osuna Vidaurri, director general de Grupo Panamá, agradeció a su equipo de trabajo el esfuerzo y la creatividad para abrir esta nueva sucursal que se logró en medio de una situación muy complicada.
12: En el que nosotros como grupo nos tuvimos que replegar, parar inversiones que traíamos y hacernos muy eficientes no, para proteger lo más que podamos al empleo, que eso fue lo que fue nuestra prioridad. Entonces, eh, para nosotros el, re, el aperturar una tienda dentro de una crisis económica por la pandemia, pues imagínate, es, una, es un momento de celebración, son momentos de celebración y son mensajes muy positivos que mandamos a nuestro equipo de trabajo
4: esta nueva sucursal que ofrece Vista al Mar cuenta con nuevas opciones en el menú que buscan adaptarse al gusto de turistas y locales, como la integración de alimentos de barra fría como los ceviches, además de la gran variedad de platillos tradicionales con los que cuentan para desayunar, comer o cenar.
12: A pesar, tenemos una vista increíble, ¿no? Ahí esa es increíble y cambia todos los días, pues no es un regalazo. Pero ¿qué metimos aquí? Eh, obviamente nos tenemos que adecuar con esta Panamá al... al... Al gusto del huésped, ¿no? También, como el huésped del hotel. Entonces, estamos ofertando una variedad de ceviches, entre ceviche de atún, el ceviche tradicional mazatleco con zanahoria de sierra. Traemos aguachiles, traemos ceviches de camarón, pizzas este, y, y, y algunos sándwiches más nuevos. Entonces, creo que pues estamos ampliando. Ya ves que nuestras cartas son amplias. Pues ahorita ya estamos, <risa> ahorita ya estamos este, ofertando ya la partecita esta de los ceviches y eso,
4: ¿no? Osuna vidauri recordó que la sucursal de Zona Dorada es la de mayor afluencia en Mazatlán, por lo que anunció que se contará con un camión especial que traslada a las personas que no alcancen lugar de Zona Dorada a The Palms Resort.
12: Y estamos esperando, tanto obviamente, darles un servicio de primera a nuestros huéspedes que se, que se hospeden aquí en el hotel, como a huéspedes que estén en otros hoteles o inclusive nuestros clientes de toda la vida, ¿no? De hecho, vamos a tener una especie de camioncitos o shuttles, que les dicen? De la Panamá de zona dorada, que es la que más se nos pone un poquito más, más llenita y vamos a estar trayendo en shuttles este, gente para acá durante todo el día.
4: Este es el restaurante número 11 del grupo en Sinaloa, que genera cerca de 80 empleos directos y que en el estado suman más de 3.500. Al respecto, Javier Lizárraga Mercado, secretario de Economía en Sinaloa, felicitó al grupo por seguir invirtiendo y confiando en su estado.
9: Muestra la confianza número uno, que hay, hay tres tipologías de inversionistas que vienen a Sinaloa. La inversión extranjera directa que viene de los extranjeros, la de connacionales que le apuestan a Sinaloa... Pero la más importante, yo siempre lo he dicho, la que se genera aquí con inversionistas locales que le están apostando a su maravilloso estado, a su, a su ciudad, como es el caso de la familia Zuma.
4: Cabe señalar que dentro de dos semanas se abrirá una nueva pastelería en zona dorada, mientras que se estrenará un nuevo modelo de venta de pasteles con socios comerciales que distribuirán el producto en Los Cabos, Tepic, Durango y Jalisco. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las
0: Noticias TVP, Kenia Fernández. Corte comercial, regresamos. El Ayuntamiento de Mazatlán retomará la idea de realizar la consulta ciudadana para la realización del Carnaval 2021. Esto a pesar de la negativa del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa para poder realizar la logística de la votación. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reveló que se brindarán todos los detalles este mismo lunes a las 4 de la tarde en una conferencia de prensa en la sala de Cabildo del Palacio Municipal. Continuamos. En temas de seguridad, esta mañana se registró un asalto a un camión de valores, esto en la capital del estado, dejando como saldo a una persona muerta y a otra más herida.
13: El arma de fuego en Culiacán y otra lesionada a golpes fue el saldo de una emboscada a camión de valores que llegó a una sucursal bancaria. El botín aproximado que se llevó el grupo armado asciende a los 4 millones de pesos. Aproximadamente a las 7.30 de la mañana de este lunes 30 de noviembre, en un banco ubicado por la calle Cuarta entre Papayo Calzaderoico Colegio Militar del Mercado de Abastos, se presentó el supuesto asalto. Según los informes, las personas son empleadas de la empresa Cepsa y viajaban a bordo de un camión blindado color blanco con azul marino, con número económico 4835. Se estacionaron a las afueras del banco y cuando se encontraban realizando un movimiento de valores, fueron emboscados por un grupo armado que viajaba a bordo de un carro Honda Civic de color gris modelo viejo. Los delincuentes le dispararon en repetidas ocasiones a los custodios hasta neutralizarlos y después les despojaron de varias bolsas de dinero y se dieron a la fuga en el vehículo viejo hacia el sur de Culiacán. En el lugar quedó muerto uno de los custodios sobre la rampa de acceso a personas con discapacidad. Mientras que la otra persona quedó malherida a golpes y cachazos en la parte posterior del banco. Al lugar acudieron varios compañeros del fallecido de la misma empresa y personal de las corporaciones policíacas. Con edición de Margot Durán, reporta para las noticias, Jasmine Tapia.
0: Y un joven duranguense murió ahogado la tarde del domingo en el río Presidio. La víctima había acudido junto con su hermano a pescar y nadar en la zona aledaña a la comunidad de El Pozole. Luego de varias horas de convivencia, alrededor de las 3 de la tarde se reportó como desaparecido en el mencionado cuerpo de agua. Elementos salvavidas y de protección civil montaron un operativo de búsqueda en la zona cerca de una criba y posteriormente lograron ubicar el cuerpo, pero desafortunadamente ya sin signos vitales. Como Frankie Armando, de 24 4 años de edad, fue identificado el oxiso, era del de Salto Durango, pero hace unos meses estaba residiendo en la comunidad de La Tuna. Llegamos ya a la parte final del noticiero, muchas gracias por haberme acompañado durante una emisión más, nos vemos el día de mañana martes, los espero a partir de las 2 de la tarde.